0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到了破盖说书的时间啦、啊！今天继续为大家讲《小做末者为王》这部长篇武侠故事。前面呢，说到，当杨继轩、赵月华虽然看到了岸，但他们的大木须被卡在礁石，进退不得时，岸上有一人匆匆忙忙涉水跑来，喊道。我来了，我来了，小姐别慌，来的人正是公孙仇啊！公孙仇把周月华和姚建轩都带上岸之后呢，由于姚建轩是背部受伤嘛，所以公孙仇只能把他正面朝地放在地上。正此时，周月华啊,啊的一声尖叫，姚建轩用力转头，看到一旁也躺着两个人。这两人不是别人呐、啊，就是童风和石刚。这不看还好，姚建军这一看也是惊到，他们怎么变成这样？原来童风的身体是一无血色，全身发黑啊。童风和石刚两人一动也不动，不知是生是死。姚建军就问道：“我,我师弟他不会是死了吧？”不，公孙成说：“放心吧，他们都还有一口气，才死不了。”姚建军就问：“发生什么事？他们怎么会变成这副模样？”公孙仇说：“你还是先担心你自己吧。这铁片插入你的背一段时间的伤口，都已经溃烂化脓了。想是你早就没感觉才不知道。要是不管快医的话，只怕今后你就只剩头可以动了、啊。”姚继勋可没想会这么严重，忙喊道：“那你快帮我把这个鬼东西取出来啊！”公孙仇说：“这不行，胡乱下手，要是伤了附近的经脉。”医好了，你也是残废。苗建轩说：“这这可太不妙了！我这成名之路才刚要起步，要是在这里终止的话，我对得起谁呢？”我知道你，你医术比我师傅还高，你一定能医好我的，对吧？”公孙仇一听说道：“你怎么知道我的医术高呢？”杨建轩就胡乱说道：“我听师傅提过你，他说你能从阎王手上抢人。”把人给救活，又起死回生之能。公孙筹是说道：“哎呀，没想到我这点薄名，冯继子前辈也知道啊。他擅长炼药，我擅长操刀，我俩算是各有所长吧。”公孙仇一边说，一边观察姚建轩的伤势，然后说道：“算的这伤需得先封这几处放血，而后……”把伤口旁的腐肉切开，铁片缓缓取出，在在伤口处敷上我的续尾凝胶，静养几个月应可痊愈。姚娟娟一听医治有望，就说道：“那那那还等什么？赶快动手啊！”周月华也说道：“公孙叔，你就帮哈医治他吧。”公孙仇就对姚娟娟说：“哼，本来你这小鬼吃死吃破与我无关，但既然小姐替你求情了。”那我就只好依你依了。但由于这不是药王谷啊，手边器材有限，公孙仇也只好就地取材了。这时间呢，姚建勋嘴也没闲着，一直问：“怎么样？可以开始了吗？可以开始医治了吗？”等公孙仇准备好的时候，就念道：“切，这么一点小伤，别唠叨了没完，还算是男子汉吗？”姚建勋说：“啊，我背上插了这么大一个铁片，还叫小伤了？话还没说完，口中就被公孙仇塞了一个木棍。公孙仇说：“少废话了，给我闭嘴！待会有你受的。”小姐，得麻烦你帮我按住他，待会我下手时千万不可让他乱动。姚建勋由于担心公孙仇要如何医治自己，努力一抬头，却没有料到赵月华的担心的视线呐、啊。因为此刻赵月华离自己非常的近，阳光下只觉得赵月华除了皮肤苍白外，五官哎、欸、甚为俊美啊。使姚建轩不免心中一动，一咬牙，心想：不然在他面前出丑，再痛也得忍住。但这刚念头，这念头才刚想到一半，一阵撕心剧痛传来，仿佛有人将他的背后皮肤扒开一样。姚建轩立刻就叫了出来：“啊！”庄玉华赶忙安慰道：“喂，别动啊，你忍住。”姚建轩喊道：“这怎么忍啊？你能给我看？”刚才公孙稠下手切开姚建轩伤口腐肉时啊，由于啊，这伤口处的血已经凝结成块，并把铁片给粘在身体里，所以这一下啊，这一刀下去可比割肉之前也差不了多少。虽然公孙稠下手前已经点了姚建轩背后的周身大穴，但这疼痛感却丝毫不减，一直到公孙稠忙了半天把铁片取出来放在姚建轩的面前吃，唉。姚建轩才才有心无力地说、啊：“终于了，这么大的东西居然插在我的背上，我还能不死也是命大啊！去，看你叫的跟杀猪一样，就这么一点东西，至于吗？”公孙柔嘴上说的轻松，但他下手可不随便呐、啊。他以小刀将木制削得极细，做针，将肉缝上。哦，后又以内力把虚伪凝胶化开，顺着细管倒入伤口。这虚伪凝胶不愧是公孙仇自豪的疗伤圣品，不一会就止住了血，算是告一段落。对姚建军说道：“好了，接下来就看你自己的造化了。”跟着就医生去医治童风和石刚，直忙到黄问公孙仇才舒长吁一口气收手。见由公孙仇收手后，姚建轩才敢问道：“我师弟怎么了？他还有救吗？”公孙仇说：“要没救我，我忙这半天干什么？”姚建轩则说：“那这么痛，他们怎么一动都不动啊？”公孙仇说：“这两人可比你硬气多了，只只是到上岸，体力透支我才晕过去。”赵月华则问道：“石刚，石刚，他的手臂怎么怎么没了呢？”由于姚建轩是趴在地上啊。看不到石刚的另一侧，一听到赵又华这么说，一惊到，你说他手臂没了？我师弟不会是这样吧？”赵又华就说：“你你师弟的四肢都还健在。”于是姚劲轩就这才放下了心，现在想知道发生什么事，就问：“你们是怎么脱离那峡湾的？”公孙仇说：“这还得说多亏了这小子。”公孙仇说的是石刚啊，接着说道。若非他，我们恐怕还没看到那龙摆尾，就得撞上巨石粉碎了。当时啊，河道中有个大师，就看这小子纵身朝大师踢去，产生一股大力，把我们推开，才避开了撞石粉碎的这灾难。姚建轩就心想：师弟不会使用太虚运术，那必是用上了乾坤镜了。那后来呢？公孙愁说：但要以人力对抗那汹涌的水势，怎么可能无伤呢？这小子死过一次后，他的四肢是几乎崩裂欲开啊，全身青筋暴现。我知道那是因为用力过度所导致。那种情况别说运功了，稍微碰一下都让人痛得不得了。但不靠不靠他，我们就无生还的可能。所以我只能给他服下了天王丹。姚建勋不知那是什么，就问到是不是天王丹啊。龙胜仇说：“天王丹是大力丸的一种。”姚建勋也听。他师父冯继子说过，江湖上常见的一些药丸，像大力丸、精创药什么的，但可没听说过什么大力丸能让童风变成这副模样。便说：“我听师父说过，大力丸只能短暂使身体增加力量而已，可不会变成这样。”公孙投子说：“切，我所制作的天王丹，和那寻常的药品怎么一样呢？服下之后啊，岂子增加力量，即便内力都可以得到短暂的提升。”不说药材的部分，单说熬制，就得花上好几个月。赵有发知道公孙仇一扯上这个，又会说许久，便打算公孙仇的话说道：“那公孙术他服下之后呢？”公孙仇这才絮道：“这小子也让我吓一跳，我从没看过不是天王丹能发挥到如此威力。他这体内的力量跟内力何止增加一倍？一下瀑布，我们就被水流冲到。”靠龙尾的三笔，眼看躲不了，这小子又叫我把他甩过去，然后就看他腿在山岩上这么一蹬，这一下的力量比之前更大。我们的炉子啊，几乎是在水上飞行了、啊。眼看就要绕过隘口落入大海的时候，哪知水势又一变，将我们朝那龙尾撞去。这小子死的那一下后，我再无余力。而那龙尾怪石又甚是尖锐，跟刀刃没什么两样。眼看没有办法了，石刚突然挺身而出，使出全力，牺牲了自己一臂，把我们给救了。而后就变现在这样了。姚建勋就问道：“那那我师弟和那个那个怪人还好得了吗？”公孙周摇摇头说：“这手臂啊，失去了是不可能长得回来了，但性命却保住了。至于这小子，我就说不准了。”他爆发的力量超乎我的想象，我也不知道他能不能赴约。鸟建玄说：“我师弟算救了你的性命，你必须得治好他。”公孙仇说：“要你啰嗦！要是在我的国里，药材充沛，我自有把握治好他。但现在你要我去哪里找治伤良药啊？”这话一出，给鸟建玄提了个醒：因为当初下山时，冯继子给他们一些药丸，让他们带着以备不时之需。姚建勋那时还逞强地说道：“这点办这一点小事根本不需要用到，所以就没有拿。但童风却带了一些，所以姚建勋就喊道：‘我师弟，我师弟身上应该有药。’公孙卓闻言就搜了一下童风的身上，果然搜出了一小瓶药，问道：‘这里面是什么？’姚建勋说：‘三妹生生丸，快让我师弟服下。’公孙卓知道三妹生生丸乃道家圣品。”江湖传闻有起死回生之能，便将此丸给通风服下。一个时辰后，通风身上那些突出的血管经脉果然渐渐消了下去。公孙仇看到，心里赞到，这道家炼丹的本事确实厉害啊！”而后夜色渐暗，岛上有什么毒虫猛兽也不知了、啊。公孙仇和赵月华只得生气回来，轮流守夜。直到隔日，石刚很通风才才醒过来啊。那这段时间呢，公孙丑也没闲着，猎了两只鱼来好着要给大伙吃。因为姚建轩重伤初愈，手上没力，赵月华就喂他吃。姚一边吃一边说：“怎么样，没骗你吧？当时在大海中我就跟你说，这里的鱼啊，要给火烤一下，滋味肯定不错。”赵月华说：“废话，熟的自然比生的好吃、啊，还要你说？”姚建轩则说。那也得你尝过生的时候才知道熟的美味啊！这叫比较。赵爱华说：“切，你就剩剩这张嘴能动了，还这么啰嗦。了解”鸟见选者说：“我就剩这张嘴能动了，还不多说两句，那不是跟死人没什么两样。”说完后，众人皆了。如此几日过去，石刚已经可以起身了。石刚子醒来后啊，脸上虽然没。表情啊，虽然平常要冷冰冰的，却常常看着自己失去的手臂发呆。再过几日，童风也可以起身了、啊。这段时间，公孙仇还是不断耗费内力替童风疗伤。而童风这一好啊，似乎没有半点后遗症，功力也丝毫未减，让公孙仇是啧啧称奇啊。那既然能动了呢，姚建去按童风就迫不及待的想。到处走走，一探这个海外孤岛有什么东西。这一瞧，才刚踏入树丛，身后就传来有人倒下的声音，还有公孙叔焦急的呼喊之声呢、啊。到底发生什么事呢？就待下回分享了。好了，这就是本章的内容了。感谢各位的收听，今天就先说到这边，下播。